0: אהלן 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 <coughs> ברוכים הבאים לעוד פרודקאסט אחד של אלטרנטיב והיום יש לי את הכבוד הגדול מאוד נמצא איתנו שאנן סטריט
1: שלום שלום ו- אתה יודע they... שהכבוד <laughs> שלי <laughs> <laughs>
0: אתה <laughs> יודע <laughs> שמה <laughs> שתזמין אותי <laughs> אני תמיד יבוא <laughs> אז בכלל שתדע איזה <laughs> כיף. <laughs> 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 <כיף> אז וואו, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, כי אני מדבר עם עצמי הרבה הרבה, אתה יודע, בתוך הראש. קורונה. כן, בדיוק, אתה יודע, יש מלא שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני מכיר אותך, וואו, <מכל> הרבה <מכל> מאוד שנים, <מכל> הרבה <מכל> מאוד שנים, זה לא יאומן. זמן <מנתס> ויש המון דברים שאני לא יודע עליך בעצם, ואחת הסיבות שאני לא יודע היא... אני יודע היום להגיד את זה, שמתי שהתחלתי לעבוד עם מדג נחש, אני לא רציתי להתערבב יותר מדי בסיפורים האישיים של אף אחד מחברי הלהקה, בשביל שנשאר, אתה יודע, איזה מין אה, מישהו מהצד. שיהיה לך אבל...
1: את ה... <אח> הייתי אומר, הניטרליות.
0: בדיוק, ניטרלית. שצריך
1: אותה בשביל לעבוד עם הרכב גדול של אנשים, ובשביל שכול... שכולם יאהבו אותך מספיק, <laughs> <laughs> בשביל שהעבודה תהיה גם נכונה וגם נעימה.
0: בדיוק, ואז אני זוכר, אתה יודע, היו כל מיני דברים, אתה יודע, שבדרך כלל, אתה יודע, פתאום מישהו היה אומר, אה, ah, כן, אתה יודע, שנענו כזה או כזה, וואלה, באמת לא ידעתי אף פעם. אז הנה היום. אוקיי, okay, יאללה, fire away. יאללה, מעולה. <coughs> אז קודם כל, איפה גדלת, איך גדלת? <coughs> נולדתי ב-71 בירושלים,
1: גדלתי עד גיל שבע, עד כיתה ב', הייתי בשכונה שנקראת שמואל הנביא, שהיום היא חרדית לגמרי. בזמניה חילונית, היה שם הרבה הרבה פנתרים שחורים, אז ב-71, תחילת שנות ה-70. בבניין שלי היו מהגרים, כל הבניין היה מהגרים. <coughs> מה مت... זאת אומרת מהגרים? זאת אומרת מתימן, יהודים כולם. Okay. אוקיי. מהולנד, מצרפת, הורים שלי מארצות הברית, היה עוד משפחה מארצות הברית, ואני חושב על זה שהיום אין, אין דבר כזה. <laughs> שבקומה הראשונה יש מישהו מצרפת, והולנד, וארה״ב, כן. ותימן, וזה, והכל אותו בניין. וזה עושה משהו. וגם מבחינת המיקום של הבניין עצמו, אז ממוקר, הייתי במרחק הליכה שווה מירושלים החרדית, החרדית החרדית. זאת אומרת, מאה והשכונה שמתחת, שזה שכונת בוכרים, שזה שם הרב עובדיה יוסף התחיל, וש"ס. ומרחק הליכה זה משייח' ג'ראח, שרק השבוע, אנחנו שונים שייח' ג'ראח כל שבוע, וגם שמה הייתה בשנות ה-70, וזה היה מרחק הליכה, והיינו הולכים את זה, היה טיול שבת לשם, והיה טיול שבת לשם, ברגל. זאת אומרת שבאמת מגיל אפס הייתי חשוף למלא מלא השפעות שירושלים ידעה ועדיין יודעת להציע.
0: ואתה גדלת דתי או חילוני?
1: אני גדלתי קונסרבטיבי.
0: קונסרבטיבי.
1: בארצות הברית, מאוד מקובל וידוע. פעם זה היה הזרם הכי גדול בארצות הברית, היום לדעתי כבר לא. אבל כשאני אומר הזרם הכי גדול, אנחנו מדברים על מיליוני מיליוני אנשים בארצות הברית שמזדהים כיהודים קונסרבטיביים עד היום, שזה לא אורתודוקסי.
0: וזה גם לא,
1: וזה גם לא רפורמי. זה אומר שבבית כנסת שהיינו הולכים אליו ביום שבת, אז... נשים וגברים ישבו זה, ליד זו וזו ליד זה, אבל נגיד נשים אז לא עלו לתורה. היום הן כן עולות גם אצל הקונספטים. זה. זה מין זרם, זרם אוקיי. ביהדות שהוא, הם קראו לזה אז דתי בצורה שונה. זה בערך היה, אנחנו רגילים בישראל דתי וחילוני. זה היה דתי בצורה שונה.
0: כן, אני יכול, אני יכול, <אף> לביקני... Uh, גם כן ראיתי יהדות אחרת פה בתל אביב, הייתי הולך לבית כנסת הרפורמי, mm-hmm. שגם כן היה אמריקאי, כי mm-hmm. היה, היה מוזיקה, אז, נכון, זה היה טוב.
1: זה היה הבדל גדול בין הרפורמים לקונצרדים אז, שאצל הרפורמים ניגנו בשישי בערב ובשבת, ואצל נכון. הקונצרדים לא, כי אסור, בעצם לדתיים אסור.
0: בדיוק, אז אני מכיר את זה, וגם ראיתי, אתה יודע, את היהדות של העבריים מדימונה, זה לא היהדות, את העבריות שלהם. ואני הכי הרבה מזדהה כעברי, בגלל זה, יותר מאשר כיהודי, כעברי. אני גם מעדיף את זה ככה. אז כן, בשנות ה-70 היה פה מלא מלא השפעות. מלא מלא השפעות. מעולה.
1: תשמע, היום, רק להשלים את התמונה, היום אני חילוני. אני לא מזדהה כיהודי קונסרבטיבי ואני מסמפת מאוד את הרפורמים. אני חושב שאם שמי... הייתי צריך לבחור אחד מהם הייתי הולך עליהם. אני גם בסדר עם הקונסרבטיבים, אבל אני לגמרי חילוני. אבל כן, נגיד שהילדים שלי הגיעו לגיל בר מצווה, לימדתי אותם לקרוא בתורה והם עלו לתורה, אני לימדתי אותם לקרוא בתורה והם עלו לתורה לפי הטעמים בבית רפורמי ואני מבסוט שיש לי את הידע הזה.
0: אז אתה גדלת בבית ספר כזה? בית ספר,
1: כן, בבית כנסת, כן.
0: אוקיי, אז בית ספר שלך לא היה בית ספר חילוני. טלי,
1: קראו א... לזה טלי, תגבור לימודי יהדות. עד היום יש בתי ספר טלי בכל הארץ. אבל אנחנו, נגיד החבר'ה שלי, אני לא סיימתי איתם, אבל החבר'ה שלי זה כאילו הראשונים שסיימו 12 שנות לימוד, 12, שנה אחת, 12 שנות לימוד, בתגבור לימודי יהדות, טלי, בית ספר מסורתי.
0: אוקיי. ואיך זה השפיע עליך לאחר כך, אם?
1: זה מאוד משפיע עליי, עד היום. זה משפיע על העברית שלי, זה משפיע על... אני מרגיש בכנות שזה משפיע על היכולת שלי לקרוא טקסטים. זה לא שלמדתי מלא גמרא, אבל מגיל צעיר הבנתי שאתה יכול לשבת על טקסט עכשיו ולקרוא אותו עד שאתה תמצא דברים שלא היו שם לפני שקראת, לקרוא אותו מספיק. לקרוא אותו מספיק, ולראות את האורגינל קופץ מבין האותיות. אפילו אם המחבר לא יתכוון. פשוט לשבת על החרא הזה עד, עד, ש, עד שקורה משהו. זה מה שהם עושים, אתה יודע, הם יושבים, הם קוראים תורה, הם קוראים גמרא, ואז אחד אומר, כן, אבל אם, אתה יודע, כאילו הקטע הזה, זה יש לי. וגם בתור בן אדם שכותב שירים, נוח לי לכתוב חרוזים. מעברית של תנ״ך ומעברית של נוח לי, אני, אני, זה לא נשמע לי מלאכותי, זה נשמע לי עוד כלי שאפשר להשתמש בו.
0: אני, זה מאוד מאוד מסביר את הכתיבה שלך, כי אני זוכר באמת ש... שלא, אני לא זוכר את השורה הזאת, ודאי מחש, אבל שלבוא לשמה שלא באו על שמה, לא נכון, מה, כן, מתוך אתה...
1: שלא לשמה תבואו לשמה, זה בלזוז.
0: נכון, <אף> בדיוק, נכון. ואז אני זוכר... שמישהו מהלהקה אמר, אתה יודע שהוא גדל דתי ובגלל זה הוא אומר את השורה הזאת. וזו כן. פעם ראשונה, והאחרונה, גם כן, אתה שכאילו הנושא הזה כאילו לרגע קפץ. אבל אמרתי, וואלה, אתה
1: אתה יודע, זה נגיד השיר של הברירה הטבעית. והיו מורחים את האותיות בדבש. והורים לו חביבי לקק. אתה זוכר את זה באופירה טבעית?
0: אני זוכר מה שכתוב בתקפה הטובה. הייתה
1: תורה שבפה מתוקה מטעם של דבש, אוקיי? זה מתוך שלא לשמה באו לשמה. זאת אומרת, אתה תלמד את התורה, אתה תלקק את האותיות בדבש, ואז אתה תגיע כאילו מתוך שלא לש... הסיבה תהיה לא נכונה שאתה תיכנס לעניין, אבל אתה תגיע לעיקר דרך הכרטיס כניסה הזה, זה מה שהתכוונתי אז. שעם הגרוב, שירקוד, אתה תבוא בשבילה לרקוד, זה מה שהתכוונתי, כן.
0: יפה, אז, ואז שירת בנחל, נכון?
1: נכון, גם זה קרה. נכון. הלכתי, הייתי בפנימייה בנגב. הייתי במסורתי עד כיתה ט' וי', יא', י"ב', למדתי במדרשת שתי בנגב, בקבר בן גוריון שם. ואחרי זה הלכתי לנחל, לשומר הצעיר. כן, אתה יודע, תקופה.
0: ו... אז אני רגע חוזר לשנייה לירושלים.
1: Mm-hmm.
0: אתה תמיד התגאית, אתה יודע, בביתריות, okay. בועדה לביתר ירושלים. Mm-hmm. ובמשך השנים ביתר ירושלים הפכה להיות הסמן, האוהדים, האוהדים של ביתר ירושלים הפכו להיות כאילו הקצה של הימין, הכדורגל נכון. הישראלי, ואתה לא בדיוק הקצה של הימין. <laughs> לא, רחוק <laughs> מזה.
1: רחוק <laughs> מזה.
0: <laughs> איך זה... אתה יודע איך היית עם הדבר הזה? כמה זמן לקח לך כאילו, אתה יודע, זה... אמרת אם זה סרטים? בטח,
1: כאילו? בטח, תשמע, אני בעצם אף פעם לא אהבתי את הגורמים הפאשיסטיים בתוך הקיץ בתא ירושלים. שאני לא הייתי עיוור, הם גדלו וגדלו וגדלו. היו היה... 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 קצת פאשיסטים, נהיו מלא פאשיסטים, אתה <laughs> יודע, אני אנטי פאשיסטי. בכל ארץ, גם בארץ שלי וגם בעיר שלי, אנטי פאקינג פשיסטים. ולקחתי את הילדים שלי למשחק, ופתאום כל הקהל צועק מוות לערבים, מוות לערבים. אמרתי, אוקיי, אני, אם אני לא יכול לבוא עם הילדים שלי לכדורגל, המקום שלי לא פה. והפסקתי ללכת לכדורגל, ו... מה שקרה זה שאחרי כמה שנים הקימו את ביתר נורדיה ירושלים כי מסתבר שהיו עוד כמה מאות אנשים כמוני שעברו בדיוק את אותה חוויה שאמרו ביתר ירושלים כן, גזענות לא, למה זה חייב לבוא ביחד? והקמנו את ביתר נורדיה ירושלים שזה קבוצת אוהדים, אנחנו הבעלים גם של המועדון, אנחנו משלמים כל שנה, כל חודש והקמנו קבוצה של פורשי ביתר ירושלים שמתנגדים לגזענות ולאלימות וחצי קהל זה ילדים, כולם באים עם הילדים והתחלנו מליגה ג' ועלינו לב' ועכשיו אנחנו באלף ויש לנו עונה מאוד קשה ויכול ש... שחמסה חמסה בוא נקווה שנישאר באלף <laughs> אבל זה תענוג הולכים ביום שישי נוסעים לכל מיני חורים בארץ תמיד יש שחקנים ערבים אצלנו תמיד אסור <laughs> תמיד איזה מישהו ברח לו איזה קללה על השופט יא זונה ואומרים לו אה יש פה ילדים אחי יש פה ילדים <laughs> הכל כזה כן, זהו. האמת, שאני אוהד ליברפול, אבל קשה לי להתחבר. אני צריך את זה מקומי, לא אכפת לי שזה יהיה פחות טוב. אבל אתה יודע שהמסירות יהיו פחות יפות. תחשוב, עברתי מי לעוד קבוצות בליגת העל ולביתר, אתה יודע, שיחקו נגד ריינג'ר, שיחקו נגד ספורטינג ליסבון, הגיעו לזה, ואתה בא לטדי, היינו מקבלים בראש, אבל אתה יודע, היינו עומדים שם עמוד שחקנים. ואז לליגה ג' ו... אבל... אבל מה שקורה לך בלב זה אותו דבר. וואלה. כן? זה אותו דבר, אתה כזה רוצה שזה יצליח. זה מצליח פחות פעמים, אבל אתה רוצה שזה יצליח. <laughs> זה כיף. גם שותים בירות בליגן הנמוכה אבל... יותר הקצב שלי.
0: <laughs> כן, זה יותר הג.
1: כן, זה הג, <laughs> זה, זה מה שזה. זה הג שחבר'ה סבבה, שנמאס להם מגזענות, והם צריכים קבוצת כדורגל לאהוב.
0: ואתה ממש נוסע בימי שישי למשחקים? בטח, בטח.
1: בטח. מדברים טרום קורונה, בקורונה זה כן. כל הזמן מבטלים וזה, אבל גם הייתי בשעריים עכשיו בקורונה, כן, נוסעים. תשמע, זה ליגה א' דרום, אז אני לא צריך לנסוע. יש לי חצי מדינה. אבל הייתי באילת נגיד, במשחק של נורדיה. הייתי, בטח.
0: מדהים, מדהים, כן? מדהים. מדהים. Mm-hmm. ואז איזה מוזיקה, על איזה מוזיקה אתה גדלת בתקופה, <אז> בתקופת אז?
1: בטח. Uh, המוזיקה הראשונה שממש אני יכול להגיד שהשפיעה עליי זה דווקא וודסטוקים כאלה. כי הורים שלי היו היפים והיה בבית מלא תקליטים. והלהקה הראשונה שממש אהבתי זה הדורס. והייתי, הכרתי את כל השירים, כל המילים, כל האלבומים, כל הזה, כל הזה. ואחרי זה הנדריקס ודילן ו... גרייטפול uh, דד. Uh, ואחרי זה דהו. ולד זפלין ודיפ uh, פרפל דברים יותר קשוחים כאילו ותמיד ליד האלבומים של הרוק היה גם כזה טמפטיישנס היה אני יותר מוטארם וייבס כן. גם את זה ממש אהבתי תמיד מההתחלה כאילו אם הרגשתי שמישהו מדמם את זה אהבתי את זה אם הוא דימם את זה בקאסח סבבה אם הוא דימם את זה ב and baby you're so sweet גם טוב לי כאילו, העיקר שאני ארגיש את האמוציות שלו יוצאות מהפה, או שלה, כי ג'ייניס ג'ופלין נגיד זה אותו דבר. כן, כן. ואת האמת שהיפ-הופ, כשהגיע לארץ, לא התחברתי בהתחלה. חבר שלי, קרמי, שאתה מכיר אותו, הוא כל הזמן אומר, ביסטי בויז, ביסטי בויז, ביסטי בויז, הוא אומר, זה מה הצעקות וזה. אבל זה אהבתי, התחלתי לאהוב את זה אחרי הצבא בכלל, כשהייתי באמריקה. לא יודע אם להמשיך או שאתה רוצה. לא, 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 תמשיך, בבקשה. אז כשהייתי באמריקה קניתי אוטו כזה חבוט ב-500 דולר. היו כפתורים מכניים ברדיו. והייתי שומע, כיווננתי על תחנה של רוק קלאסי, שזה מה שאהבתי, וגם רוק עכשווי, שזה אז היה פרל ג'ם, הנירוונה וכאלה. ואז גם איזה תחנה של ביי אריה הפ-אפ כזה, שאמרתי, טוב, יש פרסומות בזה, ויש פרסומות בזה, אני אשמע גם את זה. וניהיה לי כזה מסה קריטית של שעות שמיעה של היפ-הופ, עד שהתחלתי לאהוב גם היפ-הופ, התחלתי להיגנב על זה. אז זה בעצם... לא היה אהבה
0: משמיעה ראשונה, לא,
1: לא. לא, לא. הייתי חייב זמן מנוע. עד עכשיו, דרך אגב, עד עכשיו, כאילו, אני יותר מידי לי לאהוב אמן ישראלי חדש, בהיפ-הופ, מאמן אמריקאי חדש בהיפ-הופ. כאילו, אני מרגיש שהם צריכים לרכוש את האמון שלי. הישראלי אני ישר יבין כאילו אם אני אוהב או לא ואחרי זה או שאני אוהב יותר אבל אני ישר יבין אם אני...
0: מי האמנים למשל היום שאתה כאילו אתה יודע אוהב שירים שלהם או אתה מבין איזה מגניב הוא? בחו"ל? לא לא בארץ אה בארץ
1: תשמע אני מת על הסצנה טיפופ שיש לנו אני חושב שהיא מגוונת ואני אוהב כמעט הכל זאת אומרת אני אוהב מלא לא יודע אם כמעט הכל אבל אני אוהב מלא אני יכול להראות לך שומע הרבה פעמים אלגוריתמים. ואז אני מסמן לי שירים שאהבת כזה? אז תראה מה סימנתי לאחרונה. בוא נראה, בוא נמצא את זה. ספרייה, שירים שאהבתם. רויסון הוציא אלבום, רויסון מפה לאוזן. אוקיי. סימנתי כמה שירים שלו. נוגה ארז זה לא חוכמה, כולם אוהבים. טדי נגוסה הוציא שיר, שמעת אותו? איזה שיר? בבידוד.
0: לא, את זה אני לא ששמעתי.
1: Mm, יש פה דודו טסה אחד, על מה את חולמת? כהן הוציא שיר ממש מגניב לאחרונה. סגול הוציא שיר מגניב. טוב, זה שמות שאתה... <laughs> שמות צפויים קצת. אבל אני באמת אוהב, אני מת על ג'ימבו, אני חולה על פלד, אני אוהב את נצ'י, אני אוהב את כל החבר'ה, אני אוהב את טונה. ואני חושב שכאילו... כאילו... בוא נגיד... הם אמרו לי... הרבה מהחבר'ה האלה שפתחתי להם את הדלת, ועכשיו הם סוחבים אותי קדימה. אני שומע אותם ואני אומר, פאק. איזה כיף שככה זה נשמע, ואני רוצה גם. וגם אני חושב, אני רוצה גם, אני רוצה גם. אז אני מת על הסצנה טיפופ שלנו. באמת, אקו, חולה על אקו. עבדתי איתה על הראשון שלה. ממשיכה להפציץ, עכשיו היא עשתה את הפסקול של המפקדת. שזו סדרה ממש מגניבה, והפסקול ממש מגניב, ומקבל את הרספקט שמגיע לה.
0: איזה יופי. איזה יופי. אוקיי, אז שאלתי אותך על מה גדלת, ואז איך החלטת בכלל להיכנס לעסקי השעשועים? לעסקי המוזיקה? לחיי הזוהר?
1: קרחת שלי זוהרת, אחי. כתבתי שיר היפ-אופ אחד, כשחזרתי לארץ, הייתי כמה שנים בחו"ל, טיול ואז אמריקה, מה שסיפרתי עם האוטו וזה. וכתבתי שיר היפ-אופ אחד באוטובוס, שלום סלאם פיס. אני ו... זוכר, אתה נתת
0: לי את זה, אני לא הכרתי אותך.
1: נכון, נכון. נתת לי את זה. שלחנו לך את זה בדואר או משהו,
0: כן, ואז דיברתי לך בטלפל שנים <laughs> לפני <laughs> ש... של... <laughs> נכון, <laughs> נכון, אוקיי.
1: Okay. והקלטתי את זה כסינגל על דיסק. אני חושב שהקלטנו 200 עותקים ב-6,000 שקל, שזה כמובן היה סכום של כסף של... אבל הלכתי והבאתי, וזה גם משהו שאני רוצה להגיד לכולם. Yeah, no. אם אתה עושה משהו ממש מפגר ולא הגיוני בשביל שהשיש שלך יצליח, אתה בכיוון הנכון.
0: כאילו, <laughs>
1: <laughs> 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 להביא 6,000 שקל זה היה כמו להביא איזה 4 שכירויות בשביל להוציא 200 סינגלים שאין לך למכור. זאת אומרת, יש לך רק איך לחלק אותם. כן. אבל, אבל הייתי חייב לעשות משהו בי אמר, אה, ah, זה המחיר? טוב, זה המחיר. <laughs> <laughs> ובדיעבד, אני חושב שאם אתה... לא מפחיד אותך לעשות דברים לא הגיוניים בשביל משהו... מה זה לא מפחיד אותך? אתה חייב לעשות משהו לא הגיוני, אין לך ברירה, אתה <laughs> בכיוון הנכון. זה, זה צעד ראשון טוב.
0: <laughs> אז... <laughs> אבל כתבת את של... שלום סלאם פיס, <laughs> ומתוך זה נהיה... נהיה לך חיים אחרים. כאילו, שיר אחד...
1: שיר אחד <laughs> עשיתי, לא הוא, לא, הוא לא כזה התפוצץ או משהו כזה, <laughs> אבל חילקתי... לא השיר,
0: אבל <laughs> התוצאה של השיר. <laughs> חילקתי, אחד המקומות שחילקתי את
1: הסינגל, זה היה בפיקדילי שץ במדרחוב, <laughs> 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 או פיקדילי במדרחוב, ודוזו שעבד בסניף הזה, והוא אמר לי, אתה יודע, שמתי בטאוור רקורד, שמתי בזה, שמתי בזה. שמת בזה. ודודו שאמר לי, בואנה זה מרגש, מי אתה, מה אתה? אמרתי לו, אני ראפר, והוא אמר, יש לי הרכב אינסטרומנטלי ואנחנו מחפשים ראפר. עכשיו, זה כמו שאין, אתה יודע, <laughs> לא היו 50 הרכבים אינסטרומנטליים שלי פה ב- בירושלים. לא היו 50 הרכבים אינסטרומנטליים שלי פה במזרח התיכון. נכון. <laughs> <laughs> ופתאום אני מחלק את הזה, ופתאום הוא אומר לי, יש לי. והלכתי לצוללת הצהובה לחזרה שלהם, והיה לי שיר אחד, ועשינו אותו שלוש שעות, אותו, אותו השיר. מי היה בלהקה? היה דודוש, היה אה, משה, היה יאיה, והיה ירון מוהר, שעכשיו הוא מנהל את הצוללת, כן. הוא עשה איתנו את האלבום הראשון, וזהו, זה מי שהיה. אחרי זה אה, התחלפו כמה גיטריסטים, אבל זה, ואתה יודע, ודודוש ויאיה ומשה, כמו שאתה יודע, עדיין אה, בלהקה, זאת אומרת... אנחנו היינו ארבעה, שם המאה החזרה הראשונה. גיא ושלומי הצטרפו בהמשך, אבל גם שלומי, שהצטרף האחרון, הצטרף לפני יותר מ-20 שנה. כן. זאת אומרת, אנחנו פזמניקים בשיט הזה.
0: יפה מאוד, mm-hmm. ואז החלטתם, אני זוכר שהחלטתם להתאבד על זה. כאילו, אני זוכר את הדג שבכל מקום אפשר לראות אתכם. נכון. גם אם לא רצית. כן,
1: לא, היה לנו... הייתה לנו תקופה של uh, מ-96' מ- ועד 98', אנחנו הופענו רק בירושלים. וואלה. רק בפאבים בירושלים. אני, לדעתי, עוד אפילו לא לקחו אותנו, אפילו בצוללת. אבל יכול להיות שאני טועה, אולי כן לקחו אותנו בצוללת. אבל בגדול זה היה פאבים וזה. וב-98' היה לנו את ההופעה הראשונה בתל אביב, ב- בלמון, שזה שם היה יפו כזה. כן, פלורנטין. כן, פלורנטין. ואתה יודע, זה היה מקום של איזה 400 איש, באו איזה 250 ירושלמים <laughs> ללמון, אבל כזה, היו 400 איש, אתה יודע. ועשינו את ההופעה הזאת, ואחרי זה פתאום התחלנו לקבל הצעות, וזו התקופה שאתה מדבר עליה, כי התקופה בלק אנד בלוז, פסטיבל זה וזה, פסטיבל פה ושם, פסטיבל פה ושם. ובאמת אני חושב, שוב, בצניות, שהבאנו איזה סאונד אחר, ואני גם חושב על זה לאחרונה, שהיינו מין קרוסרוורן הכרחי בשביל כי בישראל זה לא התחיל עם two turn and a microphone.
0: 아, לגמרי. וגם לגמרי.
1: עכשיו, אם תשים שעה וחצי two turn and a microphone, חצי מהקהל ילך הביתה. אחרי כל השנים האלה שיש רע בארץ, בשביל חצי מהאנשים הסאונד הזה יהיה קשוח מדי. מה קורה עם הבאס? איפה התופים? זה, זה כאילו... כן, החבר'ה ביחד. זהו. חבר'ה מנהנים ביחד. בדיוק, ו... הם, צריכים, הם צריכים את זה, הם צריכים את הזליגה רגע לסולוגיטרה, ואת הזליגה השנייה לסולוסק. זה מה שאנחנו, ובמיוחד אז, עכשיו כבר פחות. ואני חושב שבאמת, אני חושב שהיינו מין קרוסרוורר הכרחי בין מה שישראלים ידעו לשמוע ושמעו רוק ישראלי, לבין ההיפ-הופ שנהיה עכשיו. זאת אומרת, היינו צריכים שמה, אנחנו מין כזה, משהו באמצע כזה, קו מחבר.
0: כן, כן, לחלוטין, לדעתי, תמיד היה ההיפ-הפכי ישראלי, או הרכב הזה, הישראליות הייתה מאוד חזקה שם, וזה היה משהו שבהתחלה, בהתחלה, עוד לפני שהתחלתי לעבוד איתכם, אפילו הפריע לי. כן. כי אמרתי, איזה מוזרים הם, כאילו, הם נורא...
1: זה לא רק זה, גם יש לך את הקטע בגלל שאתה כזה מנוסה וכזה... וורלדלי, ואני לא מתחנף, אני הבנתי את זה. אתה נורא לא רוצה להיות, ויצא לך, לי לשמוע את זה מהפה שלך, אתה לא רוצה שהמוזיקה שאתה עובד עליה תהיה הסניף הישראלי של פאנק מגניב. נכון. אתה רוצה שזה, ו, וכאילו יכול להיות שבהתחלה היינו קצת הסניף הישראלי של אסי ג'אז, או משהו כזה. אני מדבר על ההתחלה, התחלה, התחלה. בהתחלה, בהתחלה. מה
0: ידענו, כאילו? אתה יודע. כן, זהו, היה, אתה יודע, אבל בסדר, אתה יודע, אני, עובדה, אני זוכר שהלכתי להופעה, ואני זוכר, זה היה בברבי, בצהריים, ביום שישי, הלכתי לראות אתכם, אחרי שאבישר, אני חושב, אבישר סביר. נכון, עבדנו איתו על העולם, נכון. וגם הלכתי לראות אתכם בחזרות, לפעמים, ככה השקפתי על החזרות שלכם, שם במרתף, בבן יהודה. קמלות. בקמלות, בדיוק. ו... וראיתי כל פעם קצת התקדמות כזה, אתה יודע, כאילו מבחינתי, אתה יודע. ואני זוכר שהלכתי להופעה הזאת, ואני זוכר שאני חושב, אוקיי, הם כמו פורטרט, אבל עם ראפר. <laughs> זה <laughs> כאילו ההמשך של פורטרט, אבל עם ראפר, כי היה את ה... זה בדיוק היה אותו סטייל של הרכב, אתה מבין? זה היה... כן, נשפנים, נשפנים, נשפנים גוף, וכל הדברים האלה. אז אמרתי, אוקיי, אז אני לא יודע, כאילו בזה. וקובי עוז... בא בדיוק לאתר ההופעה, עמדנו, אני זוכר שישנינו כזה, אמרנו שלום שלום, הוא
1: בא וסע
0: לברבי, והוא יצא עם זה שהוא אומר בואנה, זה הלהקה הבאה, אני מחתים אותם, וזה, והייתי כאילו באמת?
1: הוא החתים אותנו וראיתי אותו הרגע דרך אגב, והוא עושה חזרה מהפופאיטו וגם אני, וכיף לראות אותו תמיד, וכיף שהוא חשב מה שהוא חשב. לגמרי,
0: לא, הוא ראה הוא ראה אני להיות. לא חשבתי על זה אז בכלל, אני בכלל לא חשבתי לא בכיוונים האלה, אבל קובי יוז מאיפה שהוא הגיע, ואז הוא גם היה בעמדה מאוד מאוד חזקה, הוא היה אז... הוא היה מחתים אומנים. הוא היה מחתים אומנים, נכון, בדיוק. נכון, נכון, לא... החתים את
1: פישי, החתים את הכנסייה, החתים, החתים.
0: בדיוק, בדיוק. נכון. אז שאפו, ענק. לגמרי. שאפו ענק. אתה
1: כמה דברים אה, עולים לי בהקשר הזה. אחד, אני באמת ובתמים חושב שבכל ארץ אחרת, הדרג הנכנס לא הייתה וזה מוזר לי לחשוב את זה, כי אני, אני באמת חושב שעצם העובדה שקשה להגדיר את הלהקה הזאת, את הז'אנר שלה, זה... אני לא, סלב, אני לא חושב שהיינו... <laughs> אני חושב שבארץ אחרת, בארה״ב, היינו מוכרים יותר עתקים, כי זה יותר אנשים, אבל לא היינו... אני לא חושב שהיה לנו כל כך הרבה סינגלים של, של מספר אחד או משהו אני חושב שזה... משהו מאוד ישראלי בנו, זה מה שהם ניסו להגיד. זה
0: שלי, היה אמור ש... ש... להיות ככה. לא, זה, זה אחלה, זה מדהים.
1: זה מדהים. וגם אני, אני יכול להגיד, באמת, ב- ב- בח- בחלוף השנים, שבשנים הראשונות, אני חושב שאני די הייתי על נקודת תורפה של ההרכב הזה. <laughs> <laughs> כאילו, כתבתי אומרת? טוב, והיה לי ביטחון בכתיבה שלי, וזה היה טוב. אבל כמבצע, כנגיד, אתה לפורטרט בשנים ההם, הרי אין... הפרונטמן שלהם אכל אותי בלי מלח. ו... <laughs> <laughs> לא עשיתי את זה. לא עשיתי את הלשיר הזה מגיל 15 עד גיל 25, עשיתי אותו מהדג נחש. אז זה מקצוע שצריך ללמוד אותו עד שאתה טוב בו. וזה לוקח את הזמן שזה לוקח.
0: אז, אז... איך זה היה בעצם פעם ראשונה, או בפעמים הראשונות, כל פעם לעלות על במה ו... אתה יודע, בוא, בוא נביא אותה. כאילו, שאתה מכלום, אפילו לא היה לך עוזרים על הבמה, לא היה את גיא. כלום.
1: כלום, עמדתי שם, היה לי פירות כמו שיש לי עכשיו, הייתי מסובב אותם, מסובב אותם, ואז, משה, היה מחקה אותי. ככה אתה מופיע? ככה? אני מסובב את הפירות? ואני חושב שלא הבנתי כלום על פרפורמנס. היה לי נורא חשוב שהמילים יצאו החוצה, המילים. אם הייתי שוכח איזה מילה או שתיים, זה היה כאילו... וואו, מה קרה פה? <laughs> בעצם, אתה יודע, עכשיו, זה, זה הכל, הכל זה ביחד, אתה מבין את זה לאט לאט, אבל... כן. ואני חושב שהרבה אה... בגלל הילדות שלי, אני ממש טוב בלהדחיק. ולא הייתי עולה לבמה וחושב מה זה אומר, איך זה צריך להיות. הייתי עולה לבמה ועושה את הדבר. אתה מבין? בטח. עד, עד הפעם הבאה שאני עולה על במה. זאת אומרת, מדליק ומכבה את הדבר הזה. עוד לא היה לי אינפורמציה שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה היה ככה, זה היה ככה, זה היה ככה, זה היה את זה ככה. כל פעם בא, מדליק, יורד אחרי כמה שירים, טוב, ביי. כזה, ועד שזה יצטבר מבפנים, ורגשית ומוחית והכול.
0: אוקיי, okay, כן, אז גם השנים, וכל כך הרבה הופעות, זה כן? עושה את ההבדל.
1: ממש. אנחנו, אני גאה להגיד שאנחנו להקה מאוד מופיעה עד היום. כן. עד היום, אתה יודע, השירים שלנו, אנחנו, אנחנו מקליטים אותם, בדרך כלל אנחנו מקליטים אותם ואז מופיעים איתם, לפעמים אנחנו מופיעים אותם ואז מקליט, גם זה היה. כשאתה מופיע, אם זה שנתיים, שלוש, ורק אחרי זה מקליט את זה, גם זה היה לנו. ואם זה ככה או אם זה הפוך... תמיד הם ממשיכים להתפתח ולחיות על הבמה, ואיפה שהשיר נמצא היום, הוא לא היה שם לפני ארבע שנים, והוא גם לא יהיה שם בעוד ארבע שנים.
0: כן, זה... הם יקבלו
1: איזה עיבוד, איזה שינוי, איזה כן. סונו, איזה משהו ישתנה פה, נוריד בית, נוסיף ל... וזה... או,
0: ככה או, זה צריך להיות. זה אולי קצת זה... כמו זה...
1: ה-60's הזה שהייתי מושפע ממנו. לגמרי, ש...
0: זה היה גריטפול דד.
1: בדיוק, גריטפול דד.
0: גריטפול דד. בדיוק. אז אני תמיד הערצתי, וזה במשך הזמן, היה רגע אחד בהתחלה שבאתי לעבוד איתכם, אז אני זוכר, כאילו, באתי, לא הייתי לגמרי משוכנע שאני רוצה לעבוד איתכם, אבל אמרתי, יאללה, בואו נעבוד על כמה שירים ואני אגיד מה שאני חושב, ואם לא, אז זה בסדר, כאילו, אין לי מה להפסיד. ואני זוכר שראיתי את המילים שלך, ועשינו חזרה ראשונה, ומיד אחרי החזרה הראשונה אמרתי לך, תשמע, 50% מהמילים אתה צריך להעיף, יש יותר מדי מילים. ואני חושב, היום, במשך השנים, אתה יודע, אם מישהו, אני לא יודע אם... אני שמעתי דברים כאלה, גם שאמרו לי בניו יורק, אתה יודע, באתי נגן, אתה יודע, סופר ביזי, ואמרו לי, מה, you too אבל כשזה מגיע למילים, זה מאוד, אתה יודע, כאילו, אתה ישבת והתאמצת וכתבת את כל המילים האלה בבית, זה, אתה יודע, מנפשך. ואז פתאום בא מישהו ואומר לך, תוריד 50% מהמילים. מה עבר עליך שאתה הסכמת? אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא
1: מישהו אומר לך, זה יוסי פיין אומר לך. זה א', יוסי פיין אומר לך. וב', אפילו בוא נשים את השם שלך בצד, ואת זה שכאילו, איפה שאני לא הולך, משתחווים לי שאני עובד איתך. בוא נשים את זה בצד, כן? אתה פיצית בהקשבה. אתה אמרת לי, זה יפה, אבל אמרת את זה גם כאן. לא צריך פעמיים. זאת אומרת, זה לא שסתם אמרת. אולי ב- ב- בלב אמרת, השיטה זה ארוך מדי, מה לא, אני צריך אני... פה, 32 <laughs> תיבות, בוא נעשה שמונה. היה צפוף מדי, לא ארוך מדי. אבל, לא אבל מדי. כשאתה טיווחת לי את זה, טיווחת לי את זה בכלים שיכולתי להבין את ההיגיון שלך. אתה מבין? באמת, אם אמרתי את זה פה, למה צריך להגיד את זה גם פה? אם, 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 אם החרוז הזה מעביר את זה יותר טוב, אז למה צריך גם את החרוז? אתה מבין מה אני אומר? כאילו מצאת את הדרך להגיד לי את זה, שאני הבנתי את הלוגיקה, בלב, וואלכ, אם זה היה אני, אז לא הייתי משנה, אבל זה לא אני, זה אנחנו,
0: ואנחנו עובדים מאיתו, וצריך להקשיב. מדהים. כי אני זוכר את זה, אני זוכר שאחרי יומיים, אתה לא באת חזרה למחרת, אתה לא הגעת, אה, ולקח לך איזה יומיים או שלושה לארגן את זה, ואז חזרת, mm-hmm. אני אמרת, אוקיי, יש לי, כאילו, דיללתי. דיללתי.
1: יכול להיות, לא זוכר.
0: אני, אני זוכר את זה, ואז הבנתי, כאילו, שעבר עליך... כשאמרתי לך את זה, לא חשבתי שזה הולך להעביר אותך איזשהו... אה,
1: לא ידעת, אבל היום אתה יודע שזה מעביר כל אחד.
0: ברור, וואו.
1: תשמע, אני אגיד לך עוד משהו על הדג נחש, וזה לא רק אני, זה כולנו עובדים קשה. <laughs> חבר'ה עובדים קשה, לא נולדו עם כפית זהב בשום מקום, מאוד שמחים להיות בענף הזה, <laughs> בגדול, מאוד, יענו, עם תחושה של... הודיה שמצליחים להתפרנס מזה כל השנים האלה, בן גנן נעשה את מה שצריך בשביל להמשיך. אתה מבין? לעשות את מה שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו אוהבים, ואם זה אומר להוריד פה איזה הוק, או, להוס... או להוסיף פה איזה הוק, מחיר קטן.
0: מדהים. כן, זה, כן ההתמדה וה... זה, זה דבר אחד שהמון אנשים לא מבינים, אני חושב, אולי לגבי הדג נחש, או לגבי... פרויקטים אחרים שהם, אתה יודע, להקות בישראל, או מוזיקאים וזה, זה הכמות של ההקדשה, Dedication, <קדס> שהדג כאילו כל כך מחויבים לזה, לאורך ל- כל השנים, בתור קבוצה, בתור א- אינדיבידואלים שהם בתוך קבוצה, וזה דבר מדהים, וההתמדה, ההתמדה הזאת היא מדהימה. זה דבר אחד שאני למדתי מלכה, זה כאילו ההתמדה הזאת, זה... מדהים, באמת, לא הייתה להקה כזאת, אף פעם, כאילו ככל שהזמן עובר, אז בישראל זה עוד יותר ועוד יותר נהיה ברור, כי כאילו, אין להקה שהחזיקה כל הרבה זמן. ואם יש, אני לא זוכר כרגע. לא, למעשה. יש, יש כמה,
1: יש כמה שהפופזם שלנו טיפקס, כנסיית השכל, יהודים.
0: אבל, אבל משתנים ו... האנשים, בד"ג נכון, לא משתנים האנשים. לא משתנים. זה דבר מדהים. אני אגיד לך יותר מזה, זה חשוב
1: לנו שכל אחד מחברי הלהקה יגשים את עצמו אומנותית בתוך ההרכב. זה חשוב לנו שהדג נחש תהיה בית יצירתי לכל אחד מהחברים. אנחנו עובדים בזה. אנחנו עובדים בזה שאף אחד לא ירגיש נגן סשנים. וזה הסוד. נדים. זה הסוד.
0: יום אחד תכתבו ספר, אתה יודע, ביחד, קבוצתי כזה, אתה יודע איך כזה. שורה אני, שורה אתה, יודע, אז נעשה כזה
1: כמו, אתה מכיר, שמקפלים את הדף, ואז רואים מה יצא.
0: אז עכשיו, אני רוצה לקחת אותך לתקופה, לא התקופה הכי כיפית בכלל, אבל זו תקופה, לדעתי, סופר דופר משמעותית, וזו התקופה של בעזרת הג'ם.
1: ידעתי שתגיד את זה. שאמרת לא כיפית, ידעתי
0: שתגיד את זה. כי בעזרת הג'ם, אני קצת הולך אחורה, אני אסביר כאילו מה היה לפני בעזרת הג'ם. לפני בעזרת הג'ם עשינו את האלבום לזוז, וזה הצליח מאוד 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 מאוד. ואז עשינו את האלבום הבא חומר מקומי וזה הצליח עוד, עוד יותר. יותר, עוד יותר, כאילו זה היה טורף, כאילו שירת הסטיקר וכל זה. טורים בחול. ואז אה, עוד לפני שעשינו את זה, או תוך כדי שעשינו את זה, לי הייתה הרי תוכנית, אני סיפרתי לך שיש לי תוכנית של חמישה אלבומים, שבאלבום החמישי אנחנו נחזור בחזרה לסאונד המקורי של הדג, אבל אה. אנחנו נעשה טיול כזה של אה. כל פעם משהו אחר. ובעזרת הג'ם, הקונספט היה ש... מי שלא כתב עד עכשיו, הוא זה שיותר יכתוב, מי שאתה יודע, היה קדימה, ילך אחורה, ומי שמאחורה, ילך קדימה, mm-hmm. ו- 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 ולא נכתוב את השירים. מה שקודם כל היה, כל השירים היו כתובים, ואז היינו עושים חזרות. אז לא, פה... בעזרת הג'ם לא, נכון. בדיוק, הכל היה... באנו כמעט בלי כלום. באנו בלי כלום, ובואו נגיע, נעשה ג'מים כל היום, ונראה מה קורה. Mm-hmm. ובאותה, אני חושב שזה גם בא לך נכון, למען האמת. <נכון> באותה תקופה, <נכון> כי באותה תקופה, אני זוכר, היינו ב... בקליפורניה, <מ- באולפן <מ- מבודד, בלי אינטרנט, בלי כלום, באמצע היערות, עשרה ימים, ואתה ידעת, אחותך אז <נכון>, <ססה>, נכון? נכון. מסרטן, ואתה ידעת <נכון> את זה, ואתה נשארת בא... באולפן, למרות שאתה ידעת שכאילו יכול להיות שאתה יוצא והיא תהיה כבר. איך הצלחת לתפקד בזה? כי אני זוכר שאתה הצלחת לתפקד.
1: אני אגיד לך מה, זה, מה אתה יודע ומה אתה לא יודע ב, ב, בסרטן, זה לא... אני אגיד לך את זה אחרת. אני, ביום שהיא נפטרה, שזה היה 13 במאי, אנחנו חזרנו ב-1 במאי מקליפורניה, okay. זאת אומרת שבועיים אחרי זה. ב-13 במאי נפטרה, הלכתי לבקר אותה שישי בבוקר, וזה היה הפעם הראשונה שאמרתי לעצמי, הפעם הראשונה שאמרתי לעצמי, היא לא תצא מזה. או יותר נכון, אמרתי איזה 50% שהיא תצא מזה. זאת אומרת, עד ליום האחרון בחיים שלה, אני אמרתי 80-20, 70-30, 90-10, תראה, היום זה קצת, אם נראית לי קצת יותר טוב, אתה לא באמת... אתה מבין מה אני אומר? וכשיצאתי ביום ההוא מהבית של אימא שלי, התקשרתי לאחים שלי ואמרתי להם, תבואו לארץ, אחים שלי שניהם גרים בחו"ל, תבואו לארץ... בשבוע-שבועיים הקרובים, כי יכול להיות שאם לא תבואו בשבוע-שבועיים הקרובים, אתם לא תספיקו. היא נפטרה באותו יום. וואו. אתה מבין מה אני אומר? אז זה לא שבקליפורניה... אבל כן, מה שאני מסתכל על זה עכשיו ממעוף הציפור, אני אומר, הדברים איכשהו קורים כמו שהם צריכים. כי לא היה לי את האנרגיה לסחוב שום דבר קדימה. בקושי היה לי את האנרגיה לסחוב את עצמי לארוחת בוקר. אני אסחוב עכשיו שישה מגודלי שיער, מסטולים במעלה ההר של האלבום הרביעי של זה לא דבר שאני מסוגל לעשות. ואז אז מצ... אז גם קיבלנו צטטנים הכי נוחים לעבודה, שזה כמו שאמרת, לב, המא... לב הג'ונגל, <laughs> ואולפן, וואו, שאתה יודע, החוויה, כולנו שם ויודעים שזה לכל החיים. הפרעמים כן. האלה, אנחנו... זה לא יקרה לנו כל פעם. ויותר משמעותי מזה, המושכות עברו באמת אה, לעוד אנשים. זאת אומרת, אני לא יכולתי לסחוב שום דבר, בקושי את עצמי. גם השירים שלי שם, הם באווירה כזאת.
0: כן, זה לוטוס,
1: נכון. או להתחלק בעיר, או... זה שירים ש... בדיוק כשאמרתי את... את... את מרק מרן אומר ו... באיזה פודקאסט, הוא דיבר עם מישהו, אמר לו, I, I never felt that you were gonna die mid song. <laughs> <laughs> זה שירים כאלה שאתה, שאתה שומע אותם <laughs> ואתה אומר, <laughs> אז אמר את זה, הוא יחיה עד סוף השיר? <laughs> לא בטוח שהוא יחיה בכלל עד סוף השיר. וזה הווייב שהייתי בו, לא אחותי. אני לא יודע אם אני, אתה יודע, אני... מדבר עליך, אז הדברים איכשהו מסתדרים, כמו ש... במקביל, הם מסתדרים במקביל. אז... אתה יודע, זה היה מכה לאגו. להבין שאחרים עכשיו יבינו ולא אני. אבל עוד פעם, אתה יודע, אתה גם, אני זוכר שחזרנו לארץ, אמרת... אתה סחבת את האלונקה, עכשיו תן לאחרים.
0: אני אמר לך, זה לפני זה, זה.
1: עשינו איזה טיול.
0: אני אמרתי לך את זה לפני זה, בערך חצי שנה, שנה לפני זה. לפני אז שאני...
1: חזרת על זה גם פה, שעשינו כן. תיקוני שירה ב- בהננה. 아, אוקיי. ביום שחזרנו, אתה יודע, לסדר את השירות שלא קרו וזה, אז עשינו עוד פעם, הלכנו טיול כזה על בוגרש היום, ואמרת לי את זה, ו... אתה יודע, כל דבר בחיים. אם, <laughs> סליחה על הקלישאה, לא שובר אותך, אתה צומח ממנו. זה המצב.
0: נכון. ואז ההתמודדות שלך אחרי שהיא נפטרה, אתה כתבת, איך התמודדת עם זה? כי אני זוכר שכתבת שיר כל חודש, נכון? נכון, נכון. נכון.
1: אחרי שהיא נפטרה, היא נפטרה במאי, כמו שאמרתי. ומטבע הדברים הייתי מרוסק מזה. מדובר באחותי הצעירה, 12 שנים מתחתיי, שני אחים שלי, כמו שאמרתי, בחו"ל. זה היה סוג של אני והיא. ציפיתי לראות אותה גדלה והופכת להיות, זאת אומרת בחוויה שלי לא הספקנו באמת להיות אחים, כמו שאתה רגיל, נורא צעירה, היא חטפה סרטן בצבא, וואו. לא הגיעה לכזה גיל שאתה יכול כזה, ואמרתי, כל הזמן אמרתי לאנשים, אני מרגיש כמו חרא, זה חרא של דבר, וכולם אמרו לי, אתה תרגיש יותר, יותר טוב, עם הזמן אני לך וזה. אז מאוגוסט התחלתי לכתוב שיר כל חודש, על איך אני מרגיש, מה קורה איתי, איך אני מרגיש, ועשיתי את זה יומן שנה. יומן כזה. כן, בדיוק. היה לי משימה כל חודש שיר. לשנה. עשיתי מאוגוסט עד יולי, וככה קוראים לשירים גם, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר וכולי. וזה בסופו של דבר, הרבה שנים אחרי זה, הקלטתי אותו ב-2014. או 2013. זאת אומרת, שמונה שנים אחר כך הוא רק הוקלט. אבל תחילת העבודה, כן, 2005.
0: וואלה, אני לא ז... זה לקח כל כך הרבה זמן עד שזה...
1: קודם טקסטים, אחרי זה לחנים בקטע של סלון, אצל שלומי שבן, אצל חוה אלברשטיין ואצל ברי סחרוף, ואחרי זה עוד כמה זמן עד שמה שקרה, נסענו להקליט, הקלטתי ברצלונה. כן. אצל חבר, ובאו, שלומי בא, ודודוש בא, ודקל בא, ובאו באו, כמה חבר'ה מהארץ, בריאן בא. אבל אמרתי, מי שרוצה שיבוא, כל הנגנים, כאילו, חוץ מאלה שבאו, כולם משם. נפגשנו לשתים עשר יום כזה, עשינו את האלבום.
0: ואיך קוראים לאלבום?
1: הכל לטובה. הכל לטובה. A Good Project. פרס אקום לשנת לא זוכר. מאוד גאה בו, באלבום הזה. אני מרגיש שיש באותו דבר הזה שיכול לעזור לאנשים.
0: כן, בגלל זה אני שואל, כאילו... כן,
1: יש באותו דבר הזה. אני עד עכשיו מדי פעם מקבל איזו תגובה ממישהו, בסגנון של אתה עוזר לי לבכות. שזה לא הזירה שלי, הזירה הרגשית זה לא הזירה שטבעי לי בה כיוצר.
0: אני... בדואן. ופוסים אימא שלהם
1: מושחתים, let's have a good זה שני הצירים שלי העיקריים. ופתאום זה היה סרט אחר, אז זה כיף, זה כיף היה לעשות את זה. כאילו בסופו של דבר זה כיף.
0: כן, וזה עשה לך, אתה הרגשת גם את ה... קלוז'ר של התהליך מרגע שכאילו הרסת את זה ושחררת את זה?
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. כאילו, אני לא נתתי לעולם לתת לי כזאת כאפה בלי שאני אחזיר. אני החזרתי.
0: זה, וזה על זה, 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 זה אתה חושב? כאילו, וואלה, בוא'נה, אני אחזיר לך?
1: <laughs> כן, זה, זה, המניע הוא להחזיר, אבל התכלס הוא לעזור. אם אני מספר את כל החרא הזה, אני מפרט, והיום השתכרתי, והיום אני לא רציתי ללכת למסיבה, ואמרו, יודע, זה הכל רגעים קטנים, והיום הבן שלי החזיק תמונה שלך ונישק אותה. דברים אמיתיים שלא הייתי כותב, לא הייתי זוכר. אה, לא הייתי לא. זוכר. וואלה. אתה זוכר את הקפה ששתית ואיזה טעם שחרא היה לו? לא. וזה אלבום מלא ברגעים האלה, ואני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה בגלל זה. בגלל שזה קטן.
0: מדהים, מדהים. מדהים. אני יודע, כי זה אלבום ש... אני לא זוכר אם זה אלבום הזה, אבל אני זוכר שדיברתי לרגע עם נגה ארז בפעם הראשונה, mm-hmm. שאמרתי לה לבוא לה, אם היא רוצה להשתתף בפסטיבל באילת. Uh-huh. ואז זה היה אולי צריך לארח, וזה, כן. אז אמרתי שאנדן, אלבום שלו, חושב, אני לא בטוח אם זה אלבום הזה. זה אלבום הזה, זה אלבום
1: דברי הזה, הזה כן, זה היא ואורי. כן. וזה להם משהו, אני לא, אני לא יודע לספר על החיים שלהם, אבל היה להם משהו קרוב מדי, שהם יכלו להיעזר בזה, הם יכלו להזדהות עם זה, שזה בדיוק מה שאמרתי.
0: כן, וזאת אחת, אני חושב, בסופו של דבר, השילוב של נוגה ארז על אותה במה ואחר כך הדג נחש, זה היה בדיוק מתאים, כי זה היה, במקור היא רצתה לארח אותך, אבל זה לא היה אפשרי בגלל
1: בלי עין הרע, נארח אותה, בדיוק, לא, לא,
0: הכל טוב, אבל עצם זה שזה היה על אותה במה, אז זה היה מדהים. תשמע,
1: אני הסתכלתי הצידה וראיתי אותה רוקדת, אמרתי וואלה, כמגניב.
0: היום, היום ראיתי בסטורי של רוסו, הוא שם את לזוז. וואלה. את העטיפה, כן, את העטיפה. יש לי
1: יום כזה עמוס שעוד לא הצלחתי לשחק במשחקי הדיגיטל, אבל זה גם יגיע, יש לי נסיעה לירושלים, לשחק בטלפון.
0: יפה, אז איפה, אז זה מדהים, ואחרי זה עשית עוד אלבום אחד.
1: נכון, לאחרונה ממש. הוא יצא בינואר, אנחנו במאי.
0: רגע, איפה השיר עם חיים נחמן?
1: זה בסוף בדג. אל הציפור.
0: אל הציפור זה בדג? Welcome
1: to Israel, בסוף.
0: אני הפקתי? אני לא זוכר. אני לא זוכר את זה. אני זוכר אותנו עושים את זה באילת, בהיפ-הופ ואני לא זוכר שאנחנו עבדנו על השיר הזה.
1: מה שעשינו באילת זה היה נפשי. נפשי, נפשי, שזה כן. מהלום סול הראשון שלי שאבי ליבוביץ' הפיק.
0: לא, אני מדבר על נפשי, סליחה, אני מדבר רק נכון, על זה נפשי.
1: לא רומי, זה לא חיים המונדיאלי. לא כן זה איזה לא כן לא נכון, כן. אז זה עשינו עם uh, אבי, אבי ליבוביץ' הפיק את זה, וזה יצא אני וחבל אלברשטיין במקור, ובאילת עשינו את זה קרולינה ואני. וכמובן כל החבר'ה על הבמה שהיו איתנו. כן. כן, זה ניצן זעירה נתן לי את הטקסט הזה. תשמע, אני אוהב קצת שירי משוררים. אני לא יודע אם זה קשור למה שדיברנו עם הבית כנסת, אני לא יודע, אני לא מפחד מעברית מעניינת. אני לא מפחד מזה, אני, זה לא מרגיש לי זר בפה. זה מרגיש לי נוח. וככה יצא שנתקלתי עם אה, עמנואל הרומי, ונתקלתי עם חיים נחמן ביאליק, ונתקלתי באלבום האחרון שיצא, שלי, עם מרים אלן שטקליסט, בשיר ואמרתי לעצב שדודו שפיק ואני שר עם ריף כהן. זה השיר שהכי הצליח באלבום הזה, וזה טקסט, אתה יודע, גם
0: חבוב, אתה עוף מוזר. ידוע. ב, <laughs> בדבר הזה, כי אין הרבה ראפרים שתופסים את ביאליק.
1: אבל עוד פעם <laughs> אני אומר לך, זה, זה הגשר הזה בין מה שהיה, כי זה כן. היה, שירים שוברים זה היה לפני הדג נחש. נכון, אוקיי? Okay? ויו יו זה היה אחרי הדג נחש, והיה באמצע <laughs> משהו.
0: מדהים, זה עדיין השעה גדולה, איפה אתה רואה לפחות את עצמך בעוד עשר שנים יצירתית, או חמש שנים, או וואטאבר, אתה יודע, בתור בן אדם הרבה יותר מבוגר, בוא נגיד, יצירתיות, מה?
1: רק שלא תיעלם, החיידק היצירתי הזה שלא ייעלם, ושלא נעשה יותר מדי דברים מהסיבות הלא נכונות, אפשר מדי פעם לעשות משהו. יש לי גוף יצירה שמאפשר לי להיות ילד רך. ולעשות משהו מהסיבות הלא נכונות פעם ב... אבל אסור שזה... צריך להתמיד לעשות דברים מהסיבות הנכונות. אני אוהב היפ אקספרימנטלי, ואני לא מתעסק בזה מספיק, ואין בזה מספיק בישראל. אז בא לי לעשות משהו היפ אקספרימנטלי. אני מתכוון לכלים מוזרים. ולביטים מוזרים, ולהחליף כמה פעמים תביט בתוך השיר על שיר, כל מיני רעיונות כאלה שאני שומע קצת, ובא לי לעשות גם. אני עכשיו, אחרי כל השנים האלה, סופר שמח וגאה שאני ראפר. זה לא משפט שהיית שומע ממני לפני 15 שנים. אנא להמשיך, אחי. להמשיך וליהנות, לנסות.
0: שאלה אחרונה, כי רציתי לשאול אותה עוד לפני זה בעצם. אתה הרמת את פסטיבל בשקל. נכון. מה גרם לך אז? ואני תכף אני אקשר את זה לעכשיו.
1: אז הסיפור שבעצם הוליד את פסטיבל בשקל זה, זה הם, שאחרי שהוצאנו את האלבום הראשון, שקובי הפיק, אז פתאום היו לנו להיטים גדולים שכל הארץ הכירה. ולפתע התחילו להזמין אותנו אה, לאירועים של אלפי אנשים, לפסטיבלים. שלפני זה הופענו מול מאות אנשים. וזו חוויה שונה, אני מאוד אוהב גם את זה וגם את זה, אין, אין לי עדיפות דווקא לאלפים, אני גם מאוד אוהב הופעה של מאות, עד היום. אבל אני זוכר שהזמינו אותנו לפסטיבל בומבמלה בחוף ניצנים או משהו כזה, בפעם הראשונה שהופעתי מול אלפי אנשים, ושמתי לב שכאילו, בניגוד ל... להופעות שהייתי מורגל בהן, שאתה רואה את כל הפרצופים, ואתה אפילו יכול להגיד, בואנה, למה הוא יוצא להשתין בשיר הזה? כאילו, מה, אני לא עשיתי אותו טוב? פתאום אתה מולך שטיח של אנשים, אין להם פרצופים, וכשאתה אומר יואו, יואו, קפוץ, קפוץ, קופצים, שטיח של אנשים קופצים. זאת אומרת, זו אנרגיה מאוד חזקה, ותחשוב, פעם ראשונה שהיה לי כזה דבר. וירדתי מהבמה, כולי מפוצץ, באדרנלין הזה והלכתי לשירותים לשטוף פנים או וואטאבר, ובתוך השירותים ראיתי שני חבר'ה שהתפלחו לפסטיבל הזה, בשחייה, והם פחדו לצאת מהשירותים כי לא היה להם את הצמיד שמחלקים בכניסה, הם אמרו, יא דפוק, אם ארצה יתפסו אותנו, יעיף אותנו בזה. ופתאום, אני הרבה פעמים אומר שנכנסתי סופרמן לשירותים ויצאתי קלאר קנט, כאילו במקום להיכנס קלאר קנט ולצאת סופרמן, <laughs> נכנסתי ככה ויצאתי כזה, יצאתי עם בואס, לא כולם יכולים להיות שותפים לחוויה הזאת המטורפת שעכשיו אני פעם ראשונה חווה אותה, זה לא תקין השיט הזה. וככה נולד הרעיון של פסטיבל בשקל, שנעשה פסטיבלים ששווים 200 שקל, אבל שעולים שקל אחד, ועושים אותם בעיירות פיתוח ובשכונות, וסחבתי את זה ביחד עם אשתי, באלי, ועם כרמי, שדיברנו עליו קודם, ועם חיים אוליאל, חבר טוב, ועם עוד אנשים מאוד מוכשרים, ועם הדג נחש. סחבנו את זה 10-12 שנים כזה. בעצם עד שנולדה הבת שלי, היו לי שני בנים ובת, ושלושה ילדים זה כבר היה קשוח. <laughs> אבל זה עדיין קורה, ותנועת תרבות מריצים את זה. אני לא קשור, אבל זה, זה הסיפור של פסטיבל שקל.
0: אז אתה רואה היום איזשהו... אה, אני לא ידעתי את כל ההיסטוריה של הדבר הזה, זה אני... אני יותר ממה שקלטתי זה כאילו, אתה יודע, זה פסטיבל שמביא מוזיקה למקומות שבדרך כלל המוזיקה לא, לא מגיעה לשם.
1: כן. אנחנו לא רצינו שיהיה ניתוק תרבותי בחברה הישראלית, שסיבות של מרחק גיאוגרפי ומחסור בכסף לא אנחנו
0: יחידה תרבותית מגוונת, אבל אחת. אז עכשיו יש את הקטע הזה של... התפוצץ להרבה אנשים בפנים הקטע ש... של מה שהיה עכשיו בעשרה ימים האחרונים, של המלחמה, של המבצע. ואז ערביי, uh, uh, הרבה עיירות, ערים uh, כמו יפו, <אז> ירושלים, עכו וכל זה, אתה יודע, נהיה בלאגנים. ובעצם כאילו יש מאוד את הקטע הזה, ואני גם כן הרבה פעמים מרגיש את זה, את הניתוק. כאילו מצד אחד יש מסעדות והולכים וזה, אבל לא יושבים אף פעם אצל אחד השני בבית, לא מנגנים ביחד בדרך כלל, לא, יש הרבה דברים שלא קורים. אתה היית רואה את עצמך עכשיו? כאילו, כי אני יודע שאתה, מנטלית אתה שם, אבל אני לא יודע אם אקטיביסטית, מרים או, 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 או עוזר משהו כזה, אתה יודע למה אני מתכוון? להביא משהו, כי עכשיו כולם צריך לעשות בחזרה בח, את החיבור בין ה...
1: שמע, אני אענה לך ככה, אני רואה את עצמי כמישהו שעובד כל יום על החיבור הזה, על הגשר הזה. שלושת הילדים שלי בדו-לשוני, שזה בית ספר יהודי ערבי בירושלים, שלושתם. אני לומד ערבית כבר יותר מעשר שנים, באופן פרטי, מדובר ערבית. ויש כמוני הרבה אנשים, והם לא הולכים לשום מקום. זה מאוד כאב לנו, מה שהיה עכשיו. אני חושב בצניעות שלנו כאב יותר. כי אנחנו ראינו את... כמה עבודה עוד יש. כמה עבודה עוד יש, כי כשאתה, כשאתה בתוך הבועה היהודית-ערבית הזאת, אתה, אתה לא רואה כל יום כמה עבודה עוד יש, להפך, אתה רואה תקווה. ופתאום מה שקרה, זה היה קשה מאוד. אבל אני אומר לך באחריות, שהווייב הזה של לבנות את הגשר, אה, הוא לא הולך לשום מקום. יכול להיות שהוא מתחזק. בסופו של דבר החיים זה מטוטלת. כן. ו- והפויה... הוא, הוא יקבל את הקונטרה שלו מהסבבה. ולצערנו, כשאפויה תחזור, היא תחזור גם כן בכוח של הסבבה וכולי וכולי. ומישהו בסוף ינצח ואני משקיע מה שצריך בשביל לא שזה יהיה הטובים. ואני לא מתבייש שזה יהיה הטובים. אני בגזענות מותח את הקו. לא אכפת לי מה אנשים מצביעים. על הזין שלי. אם עשית את כל החשבון שלך ויצא לך ביבי, תהיה בריא. תהיה בריא. אני לא מסכים, אבל תהיה בריא. גזענות, שמה... חייבים למתוח את הקו. אנחנו פאקינג יהודים. אנחנו יהודים, בגזענות חייבים למתוח את הקו. אז מתחתי אותו.
0: אוקיי. Okay. ואתה יודע שלא הייתי שואל את השאלה הזאת את אף אחד אחר. אתה יכול לשאול <laughs> מה שאתה רוצה, <laughs> מה שאתה רוצה. <laughs> <laughs> לא, נראה לי, תשמע, אנחנו, אה,
1: יש מקשרים ש... אומנתי, אומנתיים עם ערביי מזרח ירושלים, עם פלסטינים ממזרח ירושלים. לא היה לי. הם לא ידעו מה זה ומי זה ומה זה, ורק אחרי נגיד 15 שנות הדג, 17 שנות הדג, 20 שנות הדג, פתאום אני הולך ואני יושב באיזה פאב שאני יודע שבאים אליו פלסטינים, ואני רואה שהם מזהים אותי, פלסטינים ממזרח ירושלים, ואני מנצל את זה שהם מזהים אותי בשביל לנסות ולעשות קשר תרבותי, וזה לא דבר קל, כן. אבל כבר יש שירים שהפקתי לאנשים, ויש, יש, יש, ויהיה עוד גם.
0: וואו, מדהים. כן, אני גם אני חושב שהמוזיקה, המוזיקה, תשמע, המוזיקה, ההיפ-ופ. שינה, אני חושב שבגלל ההיפ-הופ בסופו של דבר ברק אובמה היה הנשיא ארה״ב. אם לא היה להיות. את ההיפ-הופ,
1: נכון. זה לא היה קורה. נכון. זה, נכון. לא
0: היה קורה. זה לא היה נכנס לתודעה ככה.
1: שזה אפשר בכלל. כן. נכון. אתה גם אבל, אתה הבאת לנו את פאדל. הכרת לנו את פאדל ועשינו את כל האלבום הזה שהושפע בכלל מי אתה יודע מדברים כמו. 아, זה היה דרישה של שלי <laughs> כאילו
0: אנחנו לא, לא נקשיב יותר להיפ-הופ אמריקה אנחנו נקשיב <laughs> ל- <laughs> למוזיקה אזורית נכון, מפה נכון, ונתתי לכם נכון. אלבומים במשך איזה שנתיים כזה להקשיב לפופ מלבנון ומצרים וזה בשביל שנביא את <laughs> אה... נכון. את הזמן להתעורר, כמו שזה, נכון. אני הבנתי את זה, ו, ו, ובאמת אז, אם אתה זוכר, זה היה מה יקרה פה בעוד עשר שנים. <ע newest> <laughs> <laughs> והנה, הזמן להתעורר, אתה <laughs> יודע, <laughs> כאילו, <ע הוא>, על כל פאקינג גשר. כן, אז אתה יודע, עכשיו יותר, מה יהיה פה בעוד עשר שנים, והנה העשר שנים האלה עברו. נכון, נכון. וכן, אז אני, והקטע הוא שבזמן להתעורר, מתי שאפאדל. הגיע וניגן הייתה, ה... זה הפעם הראשונה שטילים ירו על תל אביב, על תל אביב נכון. ובאמצע הקלטה נכנס יאי עם הראש לתוך... <laughs> יורים על תל אביב, <laughs> <laughs> כאילו, ואנחנו כאילו, אתה יודע, <laughs> אבל אנחנו מקליטים שיר, אתה יודע, כאילו, יש פה, אתה יודע, שילוב של תרבויות, <laughs> אני, אתה אתה יודע, <laughs> אני כבר לא זוכר, <laughs> אני
1: לא, כבר <laughs> לא זוכר אם זה באמת קרה, או שרק אני זוכר שזה קרה, וזה לא קרה, אבל נראה לי שעמדנו שם בחדר מדרגות איתו. ומשה אמר לפאדל סליחה אחי, לפאדל אמר לו סליחה אחי, לא התכוונתי, לא התכוונתי, אתה אני זוכר זה היה
0: רגע מאוד מאוד חזק, סגרנו את הסשן הזה פתאום יחסית די מהר, ופאדל מיהר בחזרה לעכו לצאת מהטילים, ולא היה ברור כאילו מה קורה. כן. וזה מאוד כאב לכולם, הקטע הזה, זה כאב מאוד לכולם, ואני חושב ש... זה, הרגע הזה קרה בדיוק בהקלטה כזאת של הדג נחש. זאת אומרת, זה, זה, זה היה מדויק מהבחינה הזאת, הנה אנחנו רוצים לעשות משהו כזה, והנה כאילו יש את הגורמים החיצוניים שחושבים קצת אחרת מאיתנו. נכון. אבל, אבל כן, אני...
1: תראה, uh... את, ה... את האיבה ואת העוינות ואת החשדנות, אנחנו יודעים שזה קיים. כן. זה קיים פה מלפני שנולדנו, לצערנו אחרי שנמות. המשימה שלנו זה לנקות את האבק מעל הדברים האחרים שגם הם קיימים פה. יש פה גם אנושיות ואחווה ותקווה, ואנחנו צריכים לשדר בתדרים האלה כמה שיותר.
0: כן, וזה קורה, וזה, קורה. קורה, וזה קורה. אני, אני יודע... אני חושב שלפני הזמן להתעורר אפילו, היה איזה תקופה שאני עיגנתי גיטרה בשביל לדג, לפני עשר שנים, זה היה ב- בעצם שש. היה תקופה כזאת של mm-hmm. כמה הופעות, והופענו פה ביפו שפתחו את הטיילת. Mm-hmm. פתחו את הטיילת. בטח. ו- ו- ואני נגנבתי מכמה קהל ערבי היה ששר... את כל המילים של הדג נחש, זה הדהים אותי. ואתה זוכר מי פתח לנו בהופעה הזאת? אה, כן, סיסטמלי.
1: שזה יהודים וערבים מיפו, זאת אומרת, יש כבר, יש. רק צריך עוד. זה צריך שזה יהיה הרוב. זה הכל.
0: כן? שנה, היה לי תענוג. גם לי, אבל... איזה
1: כיף שהזמנת, תודה רבה. תודה רבה אחרי.
0: לך. ואני רק רוצה להגיד לפני שאנחנו נפרדים, תודה רבה לסלון בן דוסה, לאודי, לליאור בייגל, פייגלסון בייגלה, <laughs> שפה מקליט. בוא, בוא, בוא תראה את עצמך פעם אחת. רגע לאו רועי, שלום רועי, תודה לרועי, רועי עם הדג נחש מאז שאני כמעט זוכר את הדג נחש, ככה הוא שמור
1: בטלפון, רועי הדג
0: נחש, אז יאללה נתראה שבוע הבא, שבוע הבא יהיה מוזיקה. תודה רבה יוסי.